0: Срочные преобразования с целью более справедливого перераспределения национального богатства станут главным итогом январского кризиса в Казахстане. Это следует из речи президента Такаева перед парламентом 12 января. Что ж, программа масштабная. Центральной проблемой названо то, что ключевыми выгодоприобретателями экономического роста в Казахстане стали финансово-олигархические группы, Это серьезно ограничило развитие свободного рынка и снизило конкурентоспособность страны, а установка на поддержание сверхдоходов обострила неравенство. Как сообщил президент, правительство определит круг компаний, с которыми будут согласованы ежегодные взносы в Общенародный социальный фонд. И подчеркнул, он ожидает активного участия от тех лиц, которые фактически, обладая огромными средствами, остаются в тени. Звучит как предупреждение. По сути, обладателям сверхдоходов в стране, где социальное неравенство выводит на улицы, предложено поделиться. Такая постановка вопроса вскрывает очень глубокий пласт казахстанского кризиса. Однако стране нужен не передел собственности, а реформы, которые покажут, что власть готова к реальным шагам в сторону более справедливого распределения национального богатства и оздоровления социально-экономической ситуации. Затягивать с этим власти не могут. Ведь по существу Казахстан столкнулся с целым букетом переворотов, которые инициировали самые разные силы, от внешних до внутренних. Сплоченность общества методично расшатывали, пытаясь использовать фактор социального недовольства. Эти силы важно обозначить и вычленить. А начать стоит с того, что стратегически Казахстан является буфером между Россией и Афганистаном, который за десятилетия гражданской войны стал плацдармом исламского фундаментализма. Долгое время считалось, что самый надежный щит Казахстана от этих угроз – это то, что в республике создана одна из наиболее развитых экономик на постсоветском пространстве. Буквально накануне протестных выступлений власти отмечали, что Казахстан лидирует среди стран СНГ по объему иностранных инвестиций на душу населения. Доходы от экспорта углеводородов позволили накопить серьезные финансовые резервы – до 94 миллиардов долларов на конец 2020 года а ВВП страны за 30 лет вырос аж в 190 раз. Но если экономика была на подъеме, то что же подтолкнуло население к открытому конфликту с властями в этом уазисе благополучия? Увы, на деле экономическая ситуация не столь радужна, как преподносилась властями страны и международными рейтинговыми агентствами. Более 70% нефтяного бизнеса Казахстана под контролем иностранных компаний. США – 29,5% от всей добычи нефти, Китай – 17,7%, европейские компании – 17,4%. Важно отметить, допуская американские компании к разработке гигантского нефтяного месторождения «Тенгиз», первые лидеры независимого Казахстана умудрились договориться о де-факто безналоговой эксплуатации. Логика была такая – власть гарантирует бизнесу и экономию на издержках с налогами, а бизнес – о всех пожеланий власти. В январе 2022 года страна, по сути, пожинала плоды этой схемы. Людям, которые добывают углеводороды, не хватало денег на топливо и на заправку. Президент Такаев перед парламентом впервые назвал вещи своими именами. Благодаря первому президенту, Назарбаеву, в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Однако доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это неприложная аксиома, которая в нашем случае не работает. Стоит добавить, на Казахстан приходится 40% добываемого в мире урана. Но и здесь доля национальной прибыли невелика. 11 урановых рудников и фабрик из 13 принадлежит иностранным компаниям. Они также контролируют металлургию и добычу золота. Эта экономическая модель не давала хода национальному бизнесу. Казахстанские элиты обеспечивали себе комфортное существование за счет прибыли от продажи за рубеж природных ресурсов. Населению перепадали крохи. Больше того, в последнее время среди местного истеблишмента обсуждалась возможность передела целого ряда отраслей в пользу частных лиц, по сути, приватизации секторов экономики. Среди инициаторов этой, из позволения сказать, экономической инновации называют племянника первого президента Нурсултана Назарбаева Кайрата Садабалды, а также одного из влиятельнейших и богатейших людей юга страны Балата Назарбаева младшего брата. Речь, впрочем, не только о контроле над экономикой. После того, как в Алмате и Алмаатинской области лет десять назад были монополизированы все базары и рынки, в казахстанском интернете заговорили о Южном Джимаате. Джемаат – это религиозная мусульманская община. Под руководством Балата Назарбаева и его племянника. Структура оказалась удивительно эффективным бизнес-сообществом. Конкуренты, оказавшись внутри него, начинали единогласно принимать решения по регулированию цен, завозу контрабанды и иным ключевым вопросам. Влияние джимаата распространилось на торговые объекты городов и областей, от Шимкента до Нурсултана. Вся сфера торговли продуктами и товарами первой необходимости оказалась монополизирована одной группой. По сути шел латентный захват власти в стране через монополизацию сфер экономической деятельности. В Джимаад входит и руководство компании казах не так давно поглотившей мобильную сеть Теле-2. Контроль устанавливался и за личными данными казахстанцев, и за их переговорами и перепиской. По всей видимости, руководство общины не исключало силовой вариант. На юге Казахстана формировались чопы. В них набирали уголовников, охранников многочисленных базаров и рынков. Попадали и те, кто повоевал в горячих точках на Ближнем Востоке и вернулся оттуда проводником исламизма. При проницаемости границ республики это несложно. Будем надеяться, что следствие, объявленное президентом Такаевым, выявит численность и происхождение этих боевиков, которые составили ядро заговора. По обвинению в госизмене уже задержан руководитель КНБ Карим Масимов, который не заметил подготовку боевиков. Задержано и свыше 8 тысяч человек, принимавших участие в массовых беспорядках. Не секрет, что с региональными олигархическими группами Казахстана давно работали зарубежные спецслужбы. Дискредитировать позиции России и Средней Азии, а заодно столкнуть интересы Москвы и Пекина, давняя мечта западных, а также турецких спецслужб с их идеологией Великого Турана. В Вашингтоне и Лондоне, который веками вел в этих краях против России большую игру, более всего опасаются прочного союза КНР и Российской Федерации. А тут такая возможность бить Клин. Не говоря уже о том, что события в Казахстане для США и НАТО козырь в переговорах с Россией о безопасности. Проблема по всему периметру российских границ – это вообще способ давления. Словом, не стоит забывать, что стратегическая безопасность Казахстана – это и стратегическая безопасность России, а также всех стран-членов ОДКБ. Каковы же перспективы на конструктив? Миротворческий контингент ОДКБ до вывода должен решить задачи, которые пресекут расползание кризиса, чтобы дать шанс иной неконфронтационной модели развития перед передачей контроля за ситуацией местным силам правопорядка. Вместе с тем уроки Казахстана надо извлечь и другим странам-членам УДКБ. В нынешней большой игре трудно угадать, кто окажется следующим. Поэтому необходимо в рамках УДКБ наладить и более тесное сотрудничество спецслужб. Это позволит предотвращать подобное развитие событий, а не только устранять последствия действий вооруженных экстремистов. Что касается Казахстана, то кардинальные реформы, которые президент Акаев анонсировал, на мой взгляд, можно реализовать только в тесном взаимодействии в рамках ЕАС. Причем речь не только об экономическом союзе, но и о более глубокой интеграции.